Hej allihopa. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Varmt välkomna till Embrace här. Jag och Sanja mår jättebra den här veckan för vi fick så bra feedback förra veckan på vårt första poddavsnitt. Yay! Det känns så bra att vara igång. Och i det här avsnittet så kommer ni följa med oss när vi pratar mycket om våra bakgrunder och varför vi är som vi är. Exakt. Vi, vi kommer att prata om varför vi startade den här podden. Hur vi kom in på de här ämnena. Men också ja, vad som är framgång för oss. Och ja, ni får helt enkelt hänga med. Nu kör vi! Jag tror många vill veta varför startade vi den här podden? Var, började det med, med dig och mig eller hur? Jag vet inte om du tänker på något speciellt. Jo när du men det gör jag. Aha. Eh, Vad i, vi har brukat prata om när vi ses i början av våra vänskap. Jaha, jobb. Jättemycket. Sanja blev den personen för mig som jag kunde prata jobb tillsammans med. För man har ju olika personer i sin närhet som man pratar om olika saker med. För att de, alla människor är bra på olika saker. Så att Sanna och jag har pratat väldigt mycket jobb och vi började väl ganska snabbt prata om en podd. Ja, alltså vi var egentligen varandras bollplank tycker jag. När vi träffades så tog ett glas och pratade väl många fest och killar kanske. Ja. Jag vet inte, men vi, det kändes som att vi peppade varandra väldigt bra. Vi pratade om tuffa situationer inom jobb mm. och... Men hur man tacklas med vissa saker. Och det blev liksom naturligt för oss att egentligen den dagen vi började prata om podd att det skulle handla om det här. Mm. Och vi kände väl också att så här, alla poddar som finns idag om karriär, som vi känner till i alla fall, eh, handlar väldigt mycket om människor som redan är ekonomiskt oberoende, som redan har lyckats, som redan har gjort karriär, som redan lever sitt drömliv. Och deras största problem är typ vart de ska investera sin förmögenhet. Och då kände vi bara, men alla är inte där i livet, vi är inte där i livet. Det är jätteinspirerande att lyssna på, men man börjar ju någonstans också. Mm. Vi är ju precis i början av vår karriär, känner jag. Exakt, ja, men jag håller med. Eller jag i alla fall. Men det var väl där vi kände men handlingen av våran podd. Om vi kan inspirera med våra tankar, hur vi tänker kring karriär, vart vi vill någonstans. Men att vi absolut inte är där än. Nej. Också och bara... livsstil. Exakt. Livsstil nästan. Alltså karriär och livsstil går ju hand i hand för oss båda. Mm. Ehm, mår man bra i livet men då går jobbet bra. Går jobbet bra så går livet bra. Alltså, 
sex. Jag vill inte bara sitta och prata jobb. Nej, inte jag heller. För att jag, mitt mål med jobb är att jag ska ha så kul på jobbet så att jag kan ha så mycket fritid som möjligt. Lätt det knappt. Nej, är det din dröm? Det är min dröm. Att jag kan ha ett så roligt jobb. Jobba så lite som möjligt och känna bra. Och inte känna att jag jobbar. Mm. Men också att jag har tid att ha kul resa. Mina vänner, min pojkvän, familj. Jag var väg på en mat- och vinupplevelse för några veckor sedan. Jag vill inte hänga ut någon person så kommer inte säga mig vilken varumärke eller så. Men hon som var chef på det varumärket i alla fall hade jobbat där 20 år. Mm. Så jag bara, wow, typ, du måste ju verkligen trivas på ditt jobb. Alltså, du måste, annars är vi inte kvar så länge. Det var kul att du verkligen hittar så rätt. Liksom. Hon bara, ja, det, är mitt, det är mitt första jobb och jag har varit kvar. Och jag trivs jättebra. Och då tänkte jag verkligen på det här med att har man ett jobb som man trivs... Det finns ju något citat som är så här ähm, älskar man det man gör så jobbar man inte en enda dag hela sitt liv, eller hur? Ja, men någonting sånt om att det blir ens intresse. Ja, exakt. Och då fick jag ett wake up call med min blogg. För att jag känner ofta att jag inte jobbar. Mm. Och jag kan efter att vi satt prata om det här så känner jag så här, men gud, kanske bara är för att jag älskar det här så mycket. Exakt. Förstår du? Att det är därför det inte känns jobbigt någon Nej. gång. Utan det är bara... Det är mitt liv. Bloggen och mina sociala medier och allt runt omkring det. Ja, men du brinner ju för det. Och du tycker att det är så pass kul så att du, du är inte den som går till jobbet och tänker att jag gör det här för en lön. Eller skriver ett inlägg Nej. för att du... Utan du tycker det är så jäkla kul. Ja, exakt. Och det är det som har präglat egentligen hela min karriär också. Både till positiva och negativa, för jag kan ju ibland glömma bort att jag har min blogg. Alltså varje dag får jag påminna mig själv. Idag ska jag blogga. Alltså väldigt många är väldigt ja. så strukturerade och planerar väldigt långt i förväg och jag är strukturerad när det kommer till kampanjer för jag tycker kampanjer är väldigt intressant. Men när det kommer till bloggens innehåll eller Instagrams innehåll eller vad den kan vara så måste jag påminna mig själv varje dag. Och då liksom om jag har något kul att skriva då, då skriver jag det. Har jag inte det, då får jag hitta på något. Om jag är dåligt, då får jag skriva det. Så att jag är inte super strukturerad måste säga. Och det är inte jag på en normal inom situationstecken jag är här arbetsplats heller. Men måste du vara det? Alltså jag måste nog vara lite mer strukturerad tror jag. Mm. Det är ju min svaga punkt. Det har jag märkt nu efter tre, två byråjobb. Att mm. <laughs> jobba lite mer på admin och struktur kanske. De vill ju igen. typ ta in en arbetspedagog bara för min skull. <laughs> men nu, det här har inte jag sagt dig, men jag ska faktiskt träffa en arbetspedagog om en och en halv vecka typ. Åh, vad kul. Jag kan uppdatera er efteråt, Rick. Vad ska ni prata om? Hur jag skulle lägga upp mitt liv och mitt jobb i princip. Jag kan vara din arbetspedagog. Jättegärna. <laughs> jag ska verkligen inte rätt person för det. Man har sina styrkor men också svagheter alltså. ja. Du, hur är du då? Jag är inte strukturerad. Alltså jag kämpar med det. Jag har kommit en bit på vägen tycker jag. För att jag måste. Mm. Eh, inom, inom min roll. Eh, men också att ja, det är ju någonting jag verkligen får kämpa för. Mm. För att det kommer inte naturligt. Jag kör bara på. Ja, du kör på. Jag har tänkt på de senaste dagarna. Hur mår Sanja? Jo men jag mår bra. Och jag får den frågan väldigt ofta. För att jag reser väldigt mycket. Blir du förvånad över att du får den? Absolut inte. Jag blir snarare väldigt tacksam att jag har människor som frågar. Mm. Men sen samtidigt så blir jag ibland 
stressad av om det är en negativ ton i det. Mm. Att hur mår du egentligen? Eh, är du stressad? Jobbar du för mycket? Liksom så. Mm. Eh, jag har väldigt roligt jobb och jag jobbar extremt mycket. Men i och med att jag har så kul mm. eh, så tänker jag inte på att jag jobbar. Men mitt alltså, recept om det nu, nu finns något sånt det är att jag tar så jäkla bra hand om mig själv, tycker jag. Mm. Jag gör saker, min kropp mår väldigt bra av. Jag sover alltid åtta timmar. Mm. I min hästens oftast. Mm. Jag skojar. Jag... Spons. <laughs> nej. Får man en säng sponsrad? Eller köper man den? Man köper den. Mm. Vi sponsrar väldigt sällan. Vilket mm. är bra, tycker jag. Mm. Um, men, um, men just att jag... Försöker verkligen ta hand om mig själv. Äta mat som ger mig energi. Inte tar min energi. Mm. Jag tränar på morgnarna. För att jag är väldigt pigg på morgonen. Och det är också för att jag får väldigt mycket energi av det. Mm. Jag tränar vart jag än reser. För att det är mina rutiner. Mm. Och människor tror jag behöver rutiner. Absolut. Jag gick ja. upp sex kilo första halvåret på hästen. <laughs> alltså det, jag skojar inte. <laughs> Jag gick, bara skojar. för att jag körde, jag jobbade, jag åt skit ja. jag tränade ingenting och jag mådde inte bra då Nej. jag var inte pigg Nej. och jag har ju märkt det senaste två, tre veckorna också du kommer dö när jag berättar min senaste dille alltså dö, Vadå? jag har fått en hang up när jag fyllde år så gjorde min syster eh, alltså biskvier till mig det är min favoritbakelse har du ätit en biskvier någon gång? Alltså, jag är sämst med vad är en biskvier alltså, en kaka Ja, men det är typ en liten bakelse liksom. Så är det mörk choklad på och sen är det ett smör, en smörkräm i. Och sen så är botten typ, jag vet inte ens vad botten är gjord på. Någon smör... Ja, typ det låter svingott. Ja, det, alltså det är så gott. Och det här har jag haft en dille på då. Så när hon gjorde de här till mig så frös jag in alla som blev över. Och hon har gjort så här mini-varianter. Nej, men sen är jag... Jag äter minst... Minst sju stycken om dagen. Är det konstigt om man har migrän eller? Nej. Jag har ju migrän nu också när jag spelar in där. Därför är jag så lugn idag. Jag tyckte det var rätt skönt att ja. du är så harmonisk. Inte sitter och hoppar Nej. i stolen. Det är annat inne i ditt huvud. Ja, där hoppas du inte. Nej, men när jag sa upp mig från min förra arbetsplats kan jag berätta då. Så ja, jag satt ju och grät hur mycket som helst med mina chefer. Och då sa en av dem så här, gud Elinor, för att de visste ju att det här var liksom rätt för mig. Jag, hade ju, jag kom ju in och var liksom en virvelvind och hade mycket idéer som helst och var så taggad och peppad på livet. Och sen så var jag det i några månader. Men när det väl kom till kritan och jag valde bort bloggen och mitt egna bolag eller vad man ska säga, varje dag. Till slut så mår man inte bra. Alltså då tar det så mycket energi och man blir bara nedstämd, ledsen deppig liksom. Och det här märkte ju alla på jobbet också såklart runt omkring mig så när jag sa upp mig kom det väl inte som en jätteschock liksom. Ändå. Ehm. Och ehm. i alla fall då satt vi och pratade om det och då sa han så här Gud eller jag måste bara säga jag trodde faktiskt att eh, du tog kokain där första veckorna. <laughs> han bara, för du kom med så sjuka idéer Och så pigg Jobbade till sent på natten liksom. Såg jag var uppe på mina events Och höll på och rådde och grejade Kom in igen tid på morgonen Eller tidigt, jag var alltid sist in kom in nio, liksom. Men i alla fall peppad Hur mycket energi som helst och höll igång hela dagen Och försökte få alla på kontoret På bra humör mm. För att om det är något som jag hatar Och som tar jättemycket energi från mig 
så är det när människor är på dåligt humör. Mm. Alltså, Håll helt jag får panik när typ kollegor eller folk runt omkring mig, speciellt när jag jobbar, snackar skit, har dålig ton, är irriterade och det, man ska få vara det. Det är inte det jag menar, men att vara det dag ut och dag in och vilja dra ner andra i det framförallt. Det liksom vad suger ut. Och man har inte råd med det. Alltså, när man har mycket att göra så är det så här... Jag har inte råd med att du sitter och snackar skit- att min energi ska gå till det. Jag måste lägga den på annat- för annars orkar jag inte. Liksom. Men där är det viktigt att ge feedback. Till? Den personen som gör så. Aha, ja. Gud ja. Alltså på, på ett schysst sätt att säga det att... Jag förstår om du har en jättedålig dag. Men säg det. Alltså, som, ja, precis. Alltså, säg jag har en dålig dag. Jag behöver vara själv en timme just nu. Prata inte med mig. Nej. eller att man liksom inte bara drar ner andra hela tiden för det, det är sån energikjuv så att det inte är klokt och sitter och är småkjurig för att jag som person är väldigt öppen och mm. transparent ärlig man ser på mig när jag är glad, man ser på mig när jag är ledsen man ser på mig när jag har migrän som jag har idag man ser allt, all, alla mina känslor sitter utanpå kroppen mm. och när jag då träffar en människa som bara är jävligt grinig arrogant kanske till och med uppkäftig mot mig mm. då blir jag så här, då blir jag fly förbannad jag kan ju tända till så fort jag är verkligen temperament liksom och blir så här, men vad fan är ditt problem alltså vad är det så, vad, vad är det jag har inte gjort något, jag frågar om du vill ha en kopp kaffe när jag ändå gick in till köket mm. um, och jag tycker verkligen att om man är sur då kommer man in till kontoret eller jobbet eller med sin kompiskrets eller sin familj eller vad det kan vara i matbordet och bara, jag är så bra just nu jag kommer äta middag själv ute i vardagsrummet eller ta in mig till mitt rum eller vad det än kan vara. Hellre än att man sitter och grinig vid matbordet eller vid i kontorslandskapet eller med kompiskretsen. För att jag klarar inte av sånt. Nej, jag tänker ju, jag är ju livrädd för det nu när jag har personalansvar mm. och som kanske inte alltid vågar ge feedback då. Nej. För att det kan vara läskigt i alla fall tycker jag att ge feedback till sin chef att nu är du rätt sur. Ja. <laughs> så att jag försöker tänka på det verkligen att så här, vara jäkligt transparent. Idag är en bra dag eller idag har jag så mycket, jag känner mig stressad, jag måste sätta mig ner själv. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. fått väldigt mycket feedback. Eh, och många vill veta mer om oss, vilka vi är. Kan du inte berätta lite, Elinor? Vem är du? Jo, det kan jag. Jag eh, kommer från Gnesta, som är en eh, liten, liten, liten ort. Där bor ungefär 10 000 människor. Nu kanske vi är uppe i 11, 12. Eh, som ligger mitt emellan Nyköping och Södertälje. För att kunna placera någonstans på kartan. Eh, så där är jag uppvuxen på en eh, bondgård. Så min pappa är mjölkbonde och har massa kor. Så jag är uppvuxen bland dem och katter och djur och allt möjligt. Ute i skogen med snickarbyxor och tälde och åkte fyrhjuling och allt vad man på med hela uppväxten. Och sen så nämnde jag det kort i förhållandet. Men jag har spelat handboll också under alla år. Ridigt och haft mig alltid haft mycket kompisar egentligen. Tills jag faktiskt blev utfryst i skolan i nian. Så i nian och när jag började gymnasiet. Eh, började jag på något, en ny kula kan man säga. Så jag har egentligen inga vänner tidigare än gymnasiet. Jag har några, liksom, två, tre stycken som jag har fått kontakt med nu igen senare, på senare tid. Eh, så det har såklart präglat mig jättemycket till att ja, men till exempel lojalitet är det viktigaste för mig i hela världen. Jag tycker att lojalitet inte bara är något som man går runt och snackar om utan man visar det till människors närhet varje dag, hela tiden. Det är typ en livsstil liksom. Att vara lojal. Och det är det viktigaste för mig. Eh, nu, jo, jag var en sväng i Göteborg också. Ett år bara. Mm. Jag hade dumpat min kille där. Ungdomskärleken. Flydde till Göteborg. Ville starta ett nytt liv där. Och bo där för resten av mitt liv. För jag hade spelat mycket handboll i Göteborg. Så, men hade väl egentligen... Jag hade några gamla killkompisar. Men de jobbade hela sommaren när jag flyttade dit. Så jag var tvungen att träffa nya vänner. Och då blev då Sanja en av dem. Jag kommer inte ihåg första gången vi träffades. Det är jag. Jag var inte så intresserad av att lära känna dig, tror jag. Nej, jag men vi var nog inte det. Vi var inte redo för varandra. Nej, jag tror det. Och jag är inte en person... Jag vet att man ska ha vissa egenskaper i det här samhället som är lite bättre än vissa andra. Till exempel, man ska vara så himla social och man ska vilja ha hur mycket kompisar som helst. Man ska hela tiden vara öppen för nya människor. Så här är det. Jag är inte sån. Alltså, jag... Släpper in väldigt få människor. Jag pratar med alla, jag är trevlig mot alla. Men jag släpper in väldigt få personer. Och det kanske har att göra med min tid där i nian. Eller att jag, min pappa är inte med i bilden. Jag vet inte om det har med det att göra. Jag vet inte om det har med att göra att jag blir sviken av många killar genom åren. Ingen aning, men det bara är så. Och jag trivs väldigt bra i det. 
Så du och jag hittade ju varandra när jag flyttade till Stockholm nu då. För två, tre år sedan. För jag träffade min första vuxen kärlek och ja, Filip heter han. Så vi bor ihop eh, i ett hus ute i Nacka. Trodde faktiskt aldrig att det skulle hända. Trodde inte att jag skulle bosätta mig på det sättet i Stockholm. Eh, gillar Göteborg mycket mer. Kan t- tänka mig flytta till Skåne till en gård. Jo. Göteborg, eller? <laughs> jag var så glad. Jag trodde du skulle säga Göteborg. <laughs> Nej, alltså jag är väldigt inne på Skåne. Jaha, är ändå närmare Göteborg än Stockholm? Ja, man kunde bo nära Köpenhamn. Mm. Och ha sin gård där. Det är ett annat tempo i Skåne. Mm. Det är det. Man, man, folk är sköna. Ja, och lugna och harmoniska. Man värderar andra saker. Det är inte att folk inte vill satsa på sin karriär. Utan man bara har en annan livsfilosofi som jag älskar och mår väldigt bra av. Man tar hand om sina nära och kära. Och, nej men, det är en helt annan grej i Stockholm. Så då, där har ni hela min livshistoria på fyra minuter ungefär. Mm. Väldigt öppet och fint. Tack. Att du delar med dig av... Också att du inte släpper in så många. Mm. För att när man väl är din vän så känner man sig väldigt hedrad. Men det gör man. Man blir så här, jag har blivit insläppt. Och nu ska jag äga den rollen. Men lite så. Jag släpper ju in väldigt många. Men det är inte många som står mig nära. Som Nej. jag faktiskt öppnar upp mig för väldigt mycket. Nej. Alltså jag har ju jag har väldigt, väldigt mycket bekanta och väldigt mycket vänner. Det är inte det. Exakt. Um, och sen det är inget fel på att inte ha det heller. Man får jättegärna ha fem kompisar. Så har man bara de fem som man går emellan. Det är inte det jag menar heller. Men jag har i alla fall mycket bekanta. Eh, och många tror säkert att de är väldigt nära mig. Och ser på vår relation som väldigt, väldigt nära att vi är tajta. Medan jag inte alls känner så. För att de vet ingenting om mig. Mm. De vet ingenting om vad jag liksom går igenom varje dag. Eller vad som händer med min familj. Eller... Alltså, det finns saker som jag berättar nu, tre år senare när jag träffar min pojkvän om min familj eller vad den kan vara eh, som han inte haft en aning om. Mm. För att jag, ja, jag känner det också. Mm. För att jag bara inte har klarat av att prata om det. Liksom. Och så har han nästan fått se det själv. Eh, men ja, så är jag med kompisar. Och de jag har nära är ju såklart allt. Mm. Vänner för mig är ju verkligen familj. Det är nog det också. Jag ser på vänskaper som familj. Mm. För det var någon gång... Jag har inte bott hemma riktigt sen jag, ja, jag var typ... Jag men, gick i nian där. Då började jag bo hos kompisar. Hur gammal är man man i nian? Jag var 14, 15. När började man i gymnasiet? 16. Mm. Och jag förlorar sig. Ja, men när jag var 14 då. Mellan mm. 14 och 15 började jag bo hos kompisar. Um, och lärde mig väl också att så här, familjen... Vännerna är familjen man själv väljer lite grann. Sen har jag bara bibehållit det typ. Samtidigt som, gud nu pratar jag jättemycket. Men jag kan ändå tänka mig att människor som inte känner mig och som är runt omkring mig. Så, oh, hon håller på att byta vänner hela tiden. För att jag har, haft, jag har plockat liksom kompisar. Du kollar jättekonstigt på ah, mig. Nej, det tycker jag inte alls. Nej, men jag tror ändå att det snacket har gått faktiskt. Mm. För att jag har dels mycket kompisar och olika vänskapskretsar. Och sen... Jag tror att alla kommer komma insikt i det här förr eller senare någon gång under sitt liv. Men jag kommer väl insikt i det kanske lite tidigare då. Att så här, när man går igenom vissa saker i livet så kommer man närmare vissa vänner för att de går igenom samma sak 
så, till exempel när du och jag ska få barn mm. så kommer vi väl umgås med andra kompisar som också har barn, gärna i samma ålder. Sen så kommer man umgås med de paren som har barn i samma ålder där barnen tycker om varandra. Alltså, mm. det, det blir mycket fler, hur säger man? Um, Gemensamma nämnare. Ja, som blir liksom viktiga. Mm. Uh, fler komponenter som behöver stämma för att man ska umgås. Idag är det så här, man kan typ egentligen umgås med vem som helst över ett glas vin. Bara man har kul ihop. Alltså, det är ju kriterierna idag lite. Mm. Men de ser ju annorlunda ut olika perioder i livet. Går någon bort i ens närhet, ja, men då kanske man vill hänga mer med någon annan. Vars familjemedlem har gått bort. Eller man går in i en depression. Då pratar jag gärna med andra som är deprimerade. Mm. Eller så. Men nu har jag väl också hittat min lilla kompott av vänner som jag alltid har nära mig. Men, ja, men som till exempel du och jag. Vi, jag vänder mig alltid till dig när det är något med jobbet. Mm. Men med en annan tjejkompis pratar jag bara relationer mm. Och med en tredje pratar jag bara familj Och hur det är att inte ha en pappa närvarande Och sådär mm. Så att ja Och jag tycker även att du och jag Från att ha pratat mycket karriär Och, och jobbsituationer Så har vi även börjat prata mycket om relationer Och liksom mm. vad vi går igenom Och mm. man kan vända sig till Men hur ser du på det här och, hur har du och din pojkvän det? Det kan ja. ju också vara... Vi lärde väl känna varandra via... Ja, men jobb då kan man ju säga. Mm. Alltså det blev vår, vår gemensamma nämnare som gjorde att vi blev nära. Exakt. Men sen har den vänskapen breddats och växt. Ja, vi förstod varandra genom det. Precis. Och så är det ju. När man, för att lära känna folk kommer nära folk... Ehm, för det här har jag tänkt på mycket jobb också när jag, ska, när jag ska skärma människor låter fel. Men när man sitter i en arbetsintervju eller man ja, vad den kan vara så um, har jag fått lära mig att man ska vara som person när man sitter mitt emot alltså så här, prata på samma sätt, kanske göra samma typer av rörelser med händerna och man lär sig det här retoriken i skolan också det är inget avancerat men Nej. när man känner att någon annan förstår en så öppnar man upp sig mer mm. Mm. jag fattar om du och jag blir närmare efter att vi pratar jobb det är, väl, det, är det som är min poäng här Nej <laughs> men jag håller med jag håller med Förlåt, nu har jag pratat hål i huvudet på alla här ute. Berätta lite om dig, Sanja. Jag tror faktiskt att det är det folk vill höra egentligen. Vem är Sanja? Man vet att du är en ljugge från kön. <laughs> ja, jag brukar skoja om det Det brukar ja. vara en bra icebreaker Folk skrattar mycket då Men nej, vem är jag? jag ja, men vi har växt upp på kön Var tre år när jag flyttade dit Kommer från Bosnien Har egentligen Jag bodde där tills jag var 18 Var väldigt ivrig på att flytta därifrån Jag tyckte att det var Lite för liten ö för mig Men jag älskar fortfarande att åka tillbaka Tror du du kommer återvända någon då? Nej, men jag drömmer om att flytta tillbaka till en utanför Göteborg någonstans när jag får barn. Eller... Utanför Göteborg, alltså nära kön då? Nej, då menar jag liksom riktigt i utkanten av Göteborg. <laughs> jag älskar Göteborg, men jag älskar att kunna åka ut till kön till mamma och pappa, de bor ju där. Mm. Så att jag, är, jag är en riktig familjemänniska. Jag ringer min mamma två gånger om dagen. Vilket ja. min pojkvän tycker är helt absurt. <laughs> Men hon är den enda jag känner som är vaken klockan sex på morgonen när jag är vaken. Mm. Så vi ringer varandra och pratar skit egentligen. Men eh, nej, så jag har bott i Göteborg i sju år tror jag. 
Eh, älskar den staden. Eh, Känner du att den har präglat dig till vem du är idag? Ja, alltså väldigt mycket både Kön och Göteborg. Eh, Kön är ju väldigt trygg ö. Om man säger, jag har haft en helt fantastisk uppväxt där. Du är väldigt litet, folk känner varandra. Eh, men väldigt okomplicerat tycker jag. Mm. Eh, och Göteborg är ju nästa steg ganska nära kön så, mm. så att man är nära hem men jag behövde verkligen flytta till Göteborg för att, jag älskar egentligen att stå på egna ben mm. eh, har jobbat, tjänat mina egna pengar sedan jag var 15 år Vet du, det här tänkte jag på som en fråga som jag har velat ställa dig, skulle du kunna leva ihop med en man ja, men kallar du din pojkvän säger vi och att du bara är hemmafru och liksom känner dig nöjd och glad i det aldrig nej Nej, alltså min dröm har ju alltid varit att tjäna mer än mannen jag kommer gifta mig <laughs> Nej, men jag älskar ju det. Alltså jag älskar att stå på egna ben. Jag ville typ inte ens att mina föräldrar skulle betala för mig när, när jag var 15. Nej. Så att jag, ja, men jag har alltid gillat. Och, och det var nog därför jag flyttade hemifrån så pass ung. Att, ja, men plugga gjorde jag mest för att göra någonting. Mm. Fick med mig eh, vickan, våra gemensamma kompis. Mm. Eh, Victor där sa vi det kör. Men vad heter det? Jag fick med mig henne och flyttade till Göteborg för att eh, egentligen bara köra något eget. Och sen började jag plugga av rent. Ja, men som jag nämnde, att ha någonting att göra. Det var, jag visste inte vad jag ville bli. Jag var liksom 19 år. Jag tyckte ju push var livet. Och <laughs> gå ut. Push i en nattklubb i Göteborg för er som inte vet det. Ja, men precis. Och det, det var ju det coolaste jag visste. Mm. Um, Känner du att det var berätta om det så här i efterhand och hoppa på plugget eller skulle du ha väntat lite och mer tagit reda på vad du ville eller? Ja, jag, jag kan faktiskt se det som att jag, nu så kände jag så här ah, det är jätteskönt att det är gjort men då, jag var inte redo jag Nej. visste inte vad jag ville bli jag, jag önskade att jag kanske hade tagit ett sabbatsår och bara haft ett jobb eller rest eller mm. Men sen samtidigt, för att jag skojade bort första året ganska rejält. Jag, jag, jag hade så kul och jag gjorde allt annat än att plugga. Mm. Jag skaffade mycket vänner. Jag tycker ju det är väldigt kul att umgås med olika typer av människor. Mm. Olika gäng. Så att då, då var det ett busy schedule med att ta ett klassfilm med alla. <laughs> Mer än att plugga egentligen. Så att jag... Jag vet inte, jag önskar det, men sen samtidigt var det fantastiskt skönt att ha det gjort. För då kunde jag också börja jobba mycket tidigare. För att jag är nog en, mer, en person som gillar med praktiska saker mer än att sitta och plugga. Mm. Jag hoppade av min master för att jag kände bara så här, gör jag det här för min skull eller gör jag det här för mm. min pappa? Mm. För han, eller jag är väl uppvuxen väldigt hårt med att det ska vara väldigt hög akademisk bakgrund, annars så blir man ingenting i livet. Mm. Så det har ju verkligen satt sig. Men... Har du känt nu när du har ditt jobb på hästen så att du liksom vill bevisa på honom att du visst har klarat dig då utan din master? Eller hur? Alltså jag, jag tror att det har varit min drivkraft i varje fall. Mm. Jag har försökt själv att gräva ganska mycket. Jag lyssnar mycket på med framgångspoddar och inspirationspoddar och sen har analyserat mig själv och så här, vad är min drivkraft att egentligen jobba hårt och det är egentligen eh, pappa, att eh, han är ju revansch alltså 
Ja, men revansch men också att inspirera honom att man kan faktiskt bli någonting om man inte är läkare eller ingenjör. Mm. Så för att min bakgrund, man tittar på så, så är det, det är det man ska bli. Man ska bli riktigt framgångsrik. Mm. Och Sverige är helt fantastiskt med det att man kan faktiskt bli kock och bli extremt framgångsrik. Man kan bli eh, men, ha ett städbolag och bli framgångsrik. Det behöver mm. liksom inte vara de här gammeldagsa titlarna. Nej. Så för mig var det, var det en sån revansch. Eh, nej men det var en sån befrielse att hoppa av min master och skaffa ett byråjobb som jag gjorde då. Mm. Men jag ville skaffa ett byråjobb. Jag ville prata med människor för det är faktiskt det som är min styrka. Mm. Eh, Gud, jag tänkte faktiskt på det förra avsnittet att vi garvade bort lite att så här, man ska bullshitta sig genom livet och man ska, kan vara bra på snickersnacka så kan man komma långt om man vill det. Mm. Och vi garvade mycket åt det men alltså, det skulle jag säga en av dina absolut största styrkor. Jag, alltså avgudar ditt sätt att kommunicera. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag ser upp till dig jättemycket för det. Jag var glad det blev. Jag, men jag tror väldigt mycket på att man ska vara sig själv. Eh, avdramatisera Precis. grejer. Och det är därför jag egentligen driver lite med att bullshitta. För att jag vill egentligen avdramatisera. Jag gillar liksom inte att bara säga jag är duktig på det här. Men, men det är en bra konst att, att prata med människor, kommunicera. Och... Ja, men för du är så himla avslappnad när du gör det också. Och genuin. Eh, vilket är två liksom delar eller komponenter som många som inom situationstecken bullshitta sig genom livet inte är, de är inte genuina de är inte avslappnade utan man gör det för att, ja men du vet ju Stockholm är, alltså det är en typisk Stockholms grej att man ska prata med allt och alla man ska få ut så mycket man bara kan från den här personen och man ska bli så omtyckt som möjligt och sen mm. står man helst och ljuger för att bli omtyckt liksom. Men det gillar inte jag jag tror att man ska vara man ska vara snäll, man ska vara öppen och ärlig och lägga sig på en nivå som inte är att jag är störst, bäst och vackrast. Mm. Ehm, när jag, men liksom ett exempel är när jag träffade en av dina bästa kompisar första gången, Elin Skoglund. Mm. Ehm, då minns jag att vi stod på en nattklubb i Göteborg. Mm. Och så introducerade någon oss för varandra. Ehm, ja, och, inte jag? Nej, det var någon göteborgare minns jag. Mm. Ehm, och vi var på, på backstage en nattklubb och, och då minns jag att jag sa till henne nej men herregud du är ju jättehärlig varför har inte jag träffat dig innan mm. och hon var helt paff för den här kommentaren men där och då så började vi prata men också att man vågar säga till någon gud vad du är skön eller vad du är härlig mm. eh, och man behöver liksom inte vara den där coola typen som att jag eh, är för bra för att prata med dig eller mm. katt och råtta leken som många faktiskt gör med vänner som de imponeras av. Sen, alltså jag tycker det är en skillnad i... För att jag, som sagt... Jag är trevlig mot allt och alla. Det låter ju alltid som att man är otrevlig när man säger att man inte alltid är så himla social och inte vill släppa in folk. Men jag kan ju också vara ganska så här... Gör någon mig obekväm? För att den håller på att kolla konstigt eller vad den kan vara. Då står inte jag och kämpar för att vi ska hitta något att prata om. Alltså då är jag så här... Vi är olika som människor och jag är helt färg med det och accepterar det- ha en kul kväll, det ska jag också ha liksom. mm. men å andra sidan så kan jag, jag skulle säga att jag är ganska bra på er komplimanger till folk som jag inte känner och så jag lägger ofta märke till om någon har klippt sig eller om det har en ny parfym eller om någon har en ny tröja eller en ny blazer eller vad den kan vara det behöver inte vara ytliga saker heller såklart men typ som igår var jag på en restaurang och vår servitör det luktade så himla gott. 
För det doftade så himla gott. Och då kände jag bara, jag måste säga det här till honom. Och sen satt jag och tänkte på det. Och det brukar jag inte göra, jag brukar bara säga det så. Men jag bara, gud det är raggigt att säga att någon luktar gott. Mm. För det är ändå, just doft är ju väldigt sensuellt. Mm. Så jag bara, gud kommer han tro att jag raggar på honom nu? Så bara, äh, jag säger det bara. Så sa jag det. Och han blev så smickrad och glad. Ja men jag tror på det. Alltså var ärlig, säg till någon vad fin du är. Eller vad, vad, vad du luktar gott. Eller folk blir... Och det var väl det man inte riktigt kunde på bank, kände jag när jag jobbade på det. Jag kunde verkligen bara säga, gud vad tjusig outfit till någon dam som blev verkligen så här... Lite nästan förnärmad och obekväm för att sådär säger man inte bank eller pk. Så att, men det var också det som liksom om man ska... Men se tillbaka på vad som liksom har präglat en och blir den man är så är ju en, ändå bank också en av mina största fuckups Jaha. om man får säga så som gjorde mig sänkt i livet riktigt ledsen och typ deppig för jag flyttade till Stockholm en, en sväng innan jag flyttade hit för hästens förra året det var det, för tre kom- år sedan du kommer från Göteborg, flyttade en sväng till Stockholm, jobbar bank, trivdes inte, flyttade hem igen. Men jag trivdes, trodde jag. Det var ju det. Jag blev ju väldigt ledsen där. Eh, och kände väl att det var en av mina största misslyckanden. För att jag tog egentligen eh, ett jobb på tradinggolvet. För jag trodde jag fortfarande då att jag skulle bli nästan Annika Falkengren. Eh, och ville bli eh, trader. Eh, och eh, tog egentligen eh, ett ett skitjobb bara för att jobba mig upp där. Mm. Bara man är där inne på, liksom på Kungsträdgården, på tradinggolvet så är man något. Men jobbet, positionen var ju inte bra. Lönen var inte bra. Det var inget för mig. Men det som var min största besvikelse var att de kunde inte erbjuda mig fast tjänst. Mm. Och jag hade flyttat upp. Det var min stora dröm. Så att där gick liksom mina drömmar i kras, trodde jag. Mm. Så jag var helt knäckt. Mm. Det är sjukt, för det är inte många som vet det. Och jag tror att det är efter den vändningen som jag bara så här... Nu ska jag hitta mig själv. Nu ska jag kämpa ännu hårdare. Och flyttade hem och flyttade egentligen ihop då med min pojkvän Kalle. Karl mm. som han heter. Men också att det var då jag också hittade, började hitta rätt. Mm. Och kom, kom till Almi och hela den biten. Mm. Men också du vet att det där stora misslyckandet. Jag kommer ihåg att jag, mamma hämtade mig på tåget och jag grät. För att jag känner mig så misslyckad. Mm. Men det är samtidigt det bästa som har hänt mig. För tänk om jag hade varit kvar där. Mm. Det hade ju varit så inte jag. Nej, jag blev helt chockad över första gången du berättade att du vill jobba bank där. För det känns så inte du liksom. Nej, och det, det är liksom okej. Okay. Jag tror ju stenhårt på att prova sig fram som både du och jag gör. Mm. Hoppa på något jobb som kanske verkar spännande och så funkar inte det. Alltså det, det är helt okej okay att hoppa runt. Mitt CV är som hej, kommer hjälp mig. Ja, och det där är så himla... Folk, speciellt våra föräldrar och sånt, är livrädda för att en CV ska vara... För, det ska vara för mycket på det liksom. Ja, eller att man ska sluta för tidigt. Ja men exakt. Och jag kan känna också så här. För det första så. För det tror jag när människor. För jag jobbade på Facebookbyrån Engager. Eh, I ett halvår. Eh, sen var jag inte kvar där. Och sen började jag då jobba på Relatable. En influencer marketingbyrå. Jag kommer helt av mig. Förlåt, jag försökte göra det diskret. Nej, det gör inget. 
Eh, och sen så sa jag upp mig där precis innan jag skulle få fast. För att jag också kände så här, ja men jag mådde ju inget bra av det och så vidare. Det jag vill komma till, det är helt okej att säga upp sig. Det är inte alltid, man ska inte alltid hålla på att snacka skit och springa runt. Varför inte hon kvar där längre? Varför inte? Alltså, alltså förlåt, inte men millennials den. idag byter jobb. Det är så framtiden kommer att se ut. Ja. Vi vill ha kul, vi vill ha ett jobb som inspirerar oss. Det, det där med att stanna på ett jobb för att man måste för sitt CV, det är långgång skulle jag säga. Ja, om man mår dåligt. Och, man blir alltså, ingen bra anställd. Nej, och så här, ibland börjar man på jobb där det är så här, det här var inte alls vad jag signade upp mig på. Vi satt och pratade om helt andra grejer under arbetsintervjun. Nu sitter jag och gör alltså, totala motsatsen. Liksom. Det är inte alltid ens egna fel heller. Eh, och ofta så är det det bästa för en själv att man säger upp sig. Det ska man ju komma ihåg. Exakt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Allihopa. Allihopa. Jättekul att ni lyssnar på det här att Det här kändes jättebra. Hur kände du, Sanja? Är mycket bättre än förra gången. Det känner jag också. Det här kommer bli bra, Elmar. Jag känner mig så avslappnad. Nu ja. känner jag mig hemma igen. Jag känner att det är vi i den här studion. Men sen är det alla som står bakom min rygg som jag inte ser just nu. Som backar mig i det här. Vi har harmoni. Mm, så känner jag. Mm. Jag känner mig hemma i den här situationen nu. We'll get away to a place where we don't know. Way! Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Ha en jättebra vecka allihopa och ta ingen skit och stå upp för dig själva i mitt veckastips. Hej då. Hej då. Take my hand, we'll make it somehow.